0: Fan Fan Podcast Fémina, enático de los libros, escrito por Janina Ramírez, promete ser una nueva historia de la edad media a través de las mujeres. Lo cierto es que es consecuencia de que a la Edad Media se le ha liberado de la losa de oscuridad que pesaba sobre ese tiempo entre historiadores y el mundo cultural. Aquí en FanFan ya comentamos el libro de Jaume Aurel, editado por Rialp, en el que afirma que la atribución de una extendida misoginia en los tiempos medievales no tiene ningún rigor histórico. De hecho, afirma Aurel... El Estatuto de la Mujer se deteriora en las épocas sucesivas, desde el Renacimiento del siglo XVI a la época victoriana del siglo XIX, y hasta bien entrado el siglo XX no se vuelven a recuperar algunos de los valores que las mujeres medievales se afanaron en conquistar. Ramírez es de la misma opinión. En su libro no elude a las grandes mujeres, pero se fija con más detalle en otras figuras menos conocidas. Hildegarda de Bingen, Juliana de Norwich, Marguerite Kempe. ...empresarias, guerreras, abadesas, artistas... ...el resultado es un mosaico de una gran riqueza... ...narrado con brío... ...que nos revela vidas de la gente común... ...que sostienen la afirmación... ...de que no estamos en un tiempo de tinieblas... ...sino todo lo contrario... ...así que empezamos preguntando a Yanina... ...¿qué hay de nuevo? ¿Qué nos enseña eh, su libro sobre la Edad Media que no
1: supiéramos.
2: Excelente pregunta. He pasado toda mi vida estudiando
1: este periodo, que va desde la caída de Roma hasta el Renacimiento, la Edad Media, porque precisamente está entre estos dos grandes momentos. También se le, denom- se le denomina la, la Edad Oscura y se considera que es un tiempo de ignorancia y de superstición, eh, de opresión. Pero eh, lo que yo he visto es que en realidad esto no es el caso, sino que en este momento nacen muchas de las identidades que configuran nuestra modernidad y tienen lugar muchos desarrollos que nos nos configuran. eh, Y ¿Esto sucede en este este momento? ¿Y por qué ignoramos este acontecimiento? Eh, Esa es la pregunta que me hago. Y la respuesta que doy es que a partir de la Reforma eh, y del Renacimiento se instituyeron sistemas de poder... eh, Manejados fundamentalmente por hombres que tenían la intención de mantener a cada uno en su lugar para que estos sistemas imperiales funcionaran. Y lo que trato de hacer en mi libro, creo que es muy interesante poder mirar al pasado porque nos da el poder al mirar al pasado. De comprender personas que rompieron el molde antiguamente, no solo mujeres, sino
2: otras personas que habían pasado.
0: La segunda cuestión tiene que ver con una idea extendida. Eh, nos contaron que el capitalismo y la igualdad de entre sexos eran productos de la mentalidad protestante, y ahora usted dice que no, que es lo contrario.
2: Sí, para mí también
0: fue, fue sorprendente. Bueno, yo realmente.
1: Soy polaca, cató- eh, polaca eh, irlandesa, mi marido es español, digamos que ¿Bien? sí que tenía una crianza bastante católica. <risa> y también había asumido esta idea de. de pensaba que, que la iglesia, digamos. Eh, eh, sí, que. que eh, ab- eh, a, sustentaba esta idea de una separación radical tanto como de, de hombres y, y de mujeres. Esto lo había asumido, pero eh, en realidad lo que descubrí es que esto fue una labor, en cierto modo, de, de marketing de, de los pensadores, tanto de, de la reforma como de la ilustración. ...porque muchas de los eh, conceptos que tenemos de la Edad Media... ...comunidad brutal, oscura, antigua, oscurantista... ...provienen de los textos ilustrados... ...pero cuando volvemos a las, a las fuentes verdaderas del de, de momento... Eh, ...lo que encontramos eh, no es esto... Incluso yo, por ejemplo, en mi primer, el primer capítulo de, de mi libro empieza en el siglo VII, vemos ya en aquel momento eh, mujeres eh, a, cargo de, de, de un, a cargo de de cosas como, por ejemplo, de llevar la Iglesia Católica por multitud de lugares. Por ejemplo, cómo llega a Inglaterra a través de mujeres como son ellas, quienes fundan los monasterios, quienes eh, hacen la diplomacia con Roma, quienes ven las ventajas de, 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 de a, a, a asumir esta religión. Y... bien. Eh, Sí, y más adelante también, por ejemplo, las mujeres también mantuvieron esta capacidad de de acción. Por ejemplo, en el siglo XII están las las cátaras, pero digamos, eh, no es católico, eh, son cátaros, pero eh, desde una perspectiva disidente continuaron manteniendo esta capacidad de acción y ellas desde una eh, estructura mm, matriarcal, que es la que pertenece eh, eh, instituir en la que las mujeres eh, tuvieran tanto eh, la autoridad y el poder eh, religioso. Y sí, tendemos a pensar en general que en las personas del pasado, el el pasado es un momento previo, una versión primitiva de de nosotros, pero en realidad somos nosotros mismos. Entonces lo que encontramos cuando miramos al pasado es a nosotros mismos, gente con con unas preocupaciones eh, análogas y por cada católico beato que encontremos vamos a encontrar otro católico que a lo mejor eh, está desafiando siempre eh, el poder... Eh, gente eh, apoyando la, la diversidad en general, la fluidez de género y
2: sí, al final somos nosotros, pero antes no somos nosotros primitivos sino nosotros antes pero,
0: pero volvamos a Martín Lutero ¿qué papel tiene Martín Lutero en la historia? Eh, ¿qué corte supone en el tratamiento de la mujer con respecto a la Edad Media?
1: Con Martín Lutero es la persona que dice la frase el lugar de la mujer es, es en el hogar. Y lo que ocurre con la reforma es que antes las mujeres ten, tenían opciones, tenían, efectivamente la mayoría tomaba la opción de dedicarse a la crianza de los hijos y, mmm, lo cual era algo peligroso porque podía morir en el parto y de hecho muchas de ellas morían en el parto pero también tenía la opción de la vida monástica y la vida monástica... Mmm, Tenía muchas formas posibles. Una podía ser abadesa y vivir en un complejo palacial y detentar una posición de gran poder. O también podía vivir en un monasterio dúplice y tener acceso al lado de los hombres y tener acceso a estos conocimientos. Pero también podía ser una anacoreta y estar recluida en su celda y vivir así la vida espiritual. Pero las mujeres tenían tenían opciones y estos conventos eh, que se cierran con la reforma eh, eran lugares eh, seguros para las mujeres, y eran además lugares de, de conocimiento a nivel científico, eran los hospitales de la época a nivel musical, eran lugares en los que las mujeres podían florecer y florecieron. Lo que ocurrió con las reforma es que al cerrarse los conventos eh, los hombres eh, sí tuvieron los hombres que estaban previamente los conventos o los hombres que podrían haber acabado los conventos eh, tuvieron la opción de dedicarse a uh, vocaciones eclesiásticas como vicarios, sacerdotes, pero las mujeres no, no, no podían dedicarse a, a, esa, a, esa, a esa rama, por así decirlo. Y simplemente su lugar era estar en el hogar, ser hermanas, hijas, madres, tías, o simplemente eso. Y estos, uh, yo creo que con, con este cierre de los conventos se perdió un montón de, de creatividad
2: disappear. femenina.